0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe. Das ist Folge Nummer 21 meines Impro-Podcasts. Äh, heute spreche ich das erste Mal mit jemandem von den Gorillas, Michael Wolf. Äh, Michael hat mich netterweise zu sich nach Hause eingeladen, hier im Friedrichshain. Und äh, der Hintergrund meines Interviews ist, dass ich ähm, das Fassbinder-Format, das improvisierte Fassbinder-Format von Michael kürzlich in Halle wiedergesehen hatte. Ich hatte es schon mal im März in Berlin gesehen und ähm, finde das einfach so bewegend, dass ich gerne mit Michael mal darüber sprechen wollte. Hallo Michael. Hallo. <lacht> ähm, genau, Ich hatte es ja vorher schon gesagt, ich frage die Leute immer ganz gerne so ein bisschen zu ihrem Background, vor allem zu ihrem Impro-Background, deswegen ähm, ganz kurz, wie lange spielst du schon Impro oder machst du schon Impro?
1: Also Imp Improvisation oh. äh, hatte ich natürlich schon, ich habe 1983 bis 1987 in Basel die Schauspielschule besucht und hatte dort das Fach Improvisation okay. äh, schon und war dann von Improvisation selbst auch so begeistert, dass ich im Machtheater in Basel damals schon in 88 Improvisation unterrichtet habe. Aber nicht so Improvisation, wie wir das heute kennen und machen, sondern damals war es mehr die Art zu improvisieren, um, um Rollen zu erarbeiten. Ne?
0: Also so... Äh assoziativ mehr und wahrscheinlich auch so äh, körperlich, um äh, Charaktere ja, um, zu finden. Genau, die Rollenfindung mhm. äh, besser zu gestalten. Mhm. Hatte das schon was mit dem von Keith Johnston äh, sehr beeinflussen im Pro zu tun, was wir jetzt machen? Keith Johnston
1: war damals überhaupt noch gar kein Begriff. Ähm, Ach so. Also für uns nicht, auf der Schauspielschule auch nicht. Äh, was äh, wer, wer uns sehr inspiriert hat, war Carlos, eine Mime aus Argentinien. Ähm, der sehr intensiv gearbeitet hat, also lange Stücke mit uns improvisiert hat, aber nicht im, im Stile von diesem Art Theatersport, wie Keith Johnson das dann bühnentauglich gemacht hat, sondern auf eben eine ganz andere Art.
0: Mhm. Und ähm, wann, wann hast du dann angefangen mit dieser Art Impro, die, die wir jetzt so landläufig kennen, was ja Theatersport basiert ist? Oder,
1: ähm Vor 19,5 Jahren habe ich angefangen hier mit, mit den Leuten bei Theatersport Berlin. Damals waren wir im Chameleon und damals sind so ein paar Leute gemeinsam eingestiegen bei Theatersport Berlin, Christoph Jungmann, Robert Munsinger und anderem Thomas Chemnitz. Und wir haben dann sehr schnell, ein halbes Jahr später oder ein Dreivierteljahr später, mit einem Teil der Gruppe und mit, so teilweise mit neun Leuten, weil uns Improvisation so fasziniert hat, dass wir mehr machen wollten, die Gorillas gegründet. Ja. Mhm. Also vor 18 Jahren ja. war das, über 18 Jahren.
0: Und was hat dich überhaupt dazu bewegt oder inspiriert, diese Art äh, Impro machen zu wollen bei Theatersport Berlin oder mit Theatersport Berlin?
1: Naja, weil das für mich äh, eine tolle Art war, eine Möglichkeit war, äh, all das, was ich sonst tue, ich, äh, ich ich sehe mich als Schauspieler, vielleicht am wenigsten noch, also, also ich, war, ich war ja mehr tätig in der Regie für Fernseh- und Theaterregie und war tätig als Autor fürs Fernsehen. Und, aber diese drei Dinge, also der, der Schreibende, der Regieführende und der Schauspielende, diese drei Posten sind natürlich eins beim Improvisationstheater, du kannst, du kannst alle drei Dinge da ausleben
0: also du kannst, und das ist, war natürlich das Spannende für mich, absolut. Und, und was bedeutet Impro für dich da, ganz speziell, abgesehen davon, äh, dass es diese Sachen so zusammenführt? Hat es für dich noch eine, äh, was es ja für viele hat, so eine persönlichkeitsentwicklungsmäßige Dimension auch, die du gut findest?
1: Naja, es, es, äh, es hat vielleicht weniger mit Improvisation zu tun, aber ich war natürlich ich war natürlich davor in äh, so in in einer Maschine bei RTL und äh, da war, blieb das Menschliche ja wahnsinnig auf, auf der Strecke. Ich habe ne, hab über 1000 Folgen an, oder fast 1000 Folgen an einer Serie gearbeitet. An, an welcher? GZSZ. Ich <lacht> habe GZSZ also mit, also bis Folge 230 war das ja eine Adaption von Wrestliers. Und ich habe sie dann damals äh, als Storyliner und Drehbuchautor und später dann auch als Regisseur. Äh, von Folge 230, als es dann in deutsche Hände ging, bis 1065 oder 75 äh, da mitgearbeitet, ja. Und das war natürlich Befreiung, da war Improvisation die große Befreiung. Ich war ja der, die, die ärmste Sau unter dem Sternenhimmel, außer, außer dem Geld, was man verdient hat, war man natürlich künstlerisch, eigentlich äh, äh, wurde man künstlerisch amputiert und äh, und dann kommt so etwas wie Improvisation. Ich habe das zum Ersten, zuerst gesehen und dachte, wow, wie geil ist das denn? Und äh, ein Glück, dass ich das heute machen darf.
0: Ah, schön. Ja. Ähm, du machst auch klassisches Theater, oder? Machst du nur improvisiertes Theater?
1: Ich mache auch klassisches Theater. Also, also, also ich spiele selbst kein klassisches Theater mehr. Aber als
0: Regisseur, glaube ich, Aber als Regisseur, ich, als Regisseur
1: ne? und Autor schreibe ich... Stücke. Ich habe ja auch mit, mit Bela Christe zwei Stücke geschrieben für Leipzig. Da eines war nominiert, 42, lief drei Jahre in Leipzig. Dann habe ich für das Magdeburger Stadttheater habe ich sechs Folgen geschrieben, knietief im Dispo. Also so als Autor äh, gibt es mich am, am Stücke Theater immer noch und äh, leider ein bisschen fast ein bisschen zu selten als Regisseur. Also ja, da, das wäre eigentlich eine äh, Sache, die ich eigentlich viel intensiver wieder machen würde, gerne machen würde.
0: Kann man in Berlin was von dir sehen zur Zeit, wo du Regie geführt hast oder äh, was du, wo du als Autor tätig warst?
1: Nee, in Berlin überhaupt nicht. Äh, in Nee, in Berlin war, war überhaupt, äh, lief noch überhaupt nichts von mir. Ja, okay. verrückt. Ja.
0: Das ist, ähm, ja. äh, wie sagt man, der Prophet im eigenen Lande ja, oder so?
1: Ganz genau, ja. Also ich habe schon damals in Basel Stücke geschrieben, die auch sehr erfolgreich waren, also wo ich noch im Basel Theater gespielt habe, also normales, richtiges Stücke Theater gespielt habe. Äh, und ja, aber in Berlin ist mir das eigentlich nie, nie gelungen, bis heute nicht, ein, ein Stück zu etablieren. Ich habe aber komischerweise, weil ich bin so ein, so ein Mensch, der, der wenig aus der eigenen Initiative sagt, jetzt muss ich irgendwo ein Stück unterbringen, sondern viel, viel kommt immer von außen. Und da kam plötzlich Magdeburg und sagte, schreibst du ein Stück für uns oder, oder, oder eine Serie für uns? Du hast eine Serie fürs Fernsehen geschrieben, schreibst du eine Serie fürs Theater? Oder so sind eben die Dinge entstanden. Genauso in Leipzig äh, und, und so weiter kam dann kamen die Dinge auf mich zu. Ich bin eigentlich sehr schlecht, wenn ich, verkau verkau verkauf, wenn ich ah, mich verkauft Das verkaufen ist doch super. Ja. Ja, ja, ja.
0: Das ist doch ein Traum. Und ähm, du hast es gerade vorhin gesagt, du bist auch Dozent für Schauspiel, für improvisiertes Schauspiel an der Mendelssohn-Bartholdi-Schule in Leipzig.
1: Ja, das, das ist eine Hochschule für Schauspiel, und also eigentlich eine Musikhochschule, aber die hat auch einen, äh, einen Schauspielbereich. Und da bin ich, glaube ich, jetzt seit zehn Jahren tätig. Wow. Da mache ich immer mal ein, ein jedes Jahr mit jeder Klasse so einen Blockunterricht.
0: Und machst du da eher das, äh, die Art improvisiertes Schauspiel, die du in den 80ern in Basel gemacht hast? Oder mehr äh, das, äh, dieses, ich sage jetzt mal, modernes ja. Impro oder eine, ja. eine Mischung?
1: Du hast es schon selbst genannt, ich mache eine Mischung. Ja? Also für, äh, ja, ich mache eine, mach eine Mischung natürlich, äh, wird das dort immer angekündigt unter Theatersport, weil die selbst äh, Improvisationsunterricht haben an der Schauspielschule. Äh, und mein, mein Kurs, mein Seminar wird immer als Theatersport benannt. Aber da sind natürlich grundlegende Dinge, äh, die man eigentlich bei der Improvisation beherrschen muss, die, die ich auch schon kannte aus der früheren Arbeit.
0: Zum Beispiel, ganz kurz nur,
1: Wie, wie, äh, wie schaffe ich an es eine, an eine Rolle zu kommen? Wie, wie, wie schaffe ich es überhaupt, in, ähm, mich in eine fremde Person zu versetzen? Was hilft, wie hilft mir mein Körper? Wie hilft mir meine Gedankenwelt? Ja, wie gehe ich davor, solche Dinge? Ah
0: ja. Oh ja, okay. Ähm, ja, dann würde ich mal direkt ins Thema einsteigen, Fassbinder. Ja. Ähm, ich selber muss mich als äh, ziemlicher Fassbinder-Dummy erstmal outen. Ja. Ähm, umso bewegter fand ich die Sachen, die ich von euch auf der Bühne gesehen habe. Und deshalb zuerst mal die, die ganz äh, weit gefasste Frage, warum Fassbinder? Das ist einfach zu beantworten.
1: Fassbinder war für mich der Zugang zum Theater überhaupt. Weil ich, ich komme eigentlich äh, aus einer Arbeiterfamilie. Ich hatte eigentlich von zu Hause, ich hatte ein wunderbares Zuhause, aber nicht den Zugang zum Theater bekommen. Und die, die Fassbinder-Filme in den, in den 70er Jahren, die haben mich am Fernsehen gefesselt. Die waren für mich, äh, auch wenn ich manch, manches noch gar nicht so richtig verstand, aber diese, diese Kameraeinstellung, diese dieses Existenzielle, was er so hatte, das ist, das hat mich fasziniert. Auch dieses ganze Drumrum seiner Theatergruppe, äh, die Fassbinder hatte in München und so weiter, das war natürlich, äh, das war, hat mich fasziniert. Und das war auch, als ich mich auf der Schauspielschule beworben habe, eigentlich das Einzige, was ich sagen konnte, was ich vom Theater kannte. Ich kannte eigentlich äh, nur, äh, so, was mich äh, faszinierte, Fassbinder und Werner Herzog. Werner Herzog war auch äh, noch noch einen und Achternbusch, vielleicht noch, aber so, ich hatte weder ein Stück von Schiller noch von Goethe davor je gelesen. Äh, aber das war der Zugang für mich. Mhm. Das ah, ja. ist toll, dass ich heute da, äh, dass ich da damals durch die Deutsche Meisterschaft, wo man, wo ich sagte, ich würde gerne äh, äh, mit den Gorillas an Fassbinder arbeiten.
0: Dann hast du damit angefangen, mit den Gorillas daran zu arbeiten.
1: Für die deutsche Meisterschaft, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, deutsche hm. Meisterschaft war hm. sind in Langform, die fand hier in Berlin statt. Die haben Gorillas, glaube ich, auch mit organisiert oder organisiert. Und unser Projekt war Fassbinder. Das habe ich auch damals nicht alleine gemacht, sondern gemeinsam mit Tom Jan. Hm. Also, der auch bei den Gorillas spielt. Genau, hm? genau. Und wir haben das zusammen dann gemacht und das hat ja damals sehr äh, ja, die Leute fasziniert und, äh, und ich glaube, wir konnten schon mal eine andere Tür aufmachen.
0: Mm. Absolut. Ähm, und was ich auch sehr spannend fand, war, was du in Halle gesagt hattest, ähm, was sozusagen deine, deine Motivation dazu ist, äh, nämlich, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dieses... Ähm, dieses, dieses Deckeln der Emotion sage ich mal. Genau. Ähm, ja. Dass das was ist, was dich sehr berührt hat, weil du es auch selber aus, aus deiner vielleicht nicht direkten Biografie, aber zumindest kennst aus deinem das kann, Umfeld. So. Doch,
1: ich kannte das sehr, sehr wohl. Wir waren ja alle gedeckelt. Wir waren doch, äh, wenn man in den 60er Jahren Kind war und in den 70er Jahren Jugendlicher war, wir waren damals von so vielen äh, Dingen gedeckt. Wir, wir hatten... Äh, zum Teil Eltern, die noch den Krieg mitgemacht hatten. Wir, wir hatten nicht diese Freiheit und dieses Selbstbewusstsein. Und wir, gerade wenn man auf dem Land aufgewachsen ist, und ich bin eigentlich kleinstädtisch aufgewachsen in einer sehr ländlichen Gegend, da war ja alles... Äh da blieb vieles, wie man sagte, unterm Teppich, gerade im Süden von Deutschland. Also das war ja, noch schlimmer war es dann in Basel. Wo, also als ich dann nach Basel kam, da war es eigentlich noch, noch schlimmer. Wo, äh, ja, da wurde über vieles, vieles wusste man, dass es so ist, aber es wurde nicht benannt, es wurde nicht darüber gesprochen und damit konnten alle leben. Aber es war natürlich für die, die in irgendeiner Weise betroffen waren, ob das äh, de, der schwarze Junge war, der von einer weißen Frau und von weißen, bei, 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 bei weißen Eltern geboren sind, wie wir es in der Verwandtschaft hatten, und äh, plötzlich kein Mensch darüber redet, warum ist denn das Kind schwarz, <lacht> also, bis, bis, äh, bis dahin, äh, so oder, oder über Homosexualität oder all diese Themen da, das hat man... Das hat man Gemieten wie der Teufel des Weihwasser, sagte man bei uns. Also, da wurde das alles so gedeckelt, ja. Und es war natürlich spannend, dass äh, im Fassbinder, dass man das, ja, dass, dass, der die Dinge benennt und gnadenlos benennt und äh, nicht, nicht umschreibt, sondern in einem Satz äh, Tacheles redet. <lacht> hm. ja.
0: ähm, ist es denn so, äh, weil ich ja die Zeit nicht erlebt habe und diese, dieser diese Ort? dass das in der Realität auch so war? Also wenn man in den vier Wänden unter vier Augen war, dass man dann die Sachen ausgesprochen hat, die man sonst äh, im öffentlichen Leben nicht ausspricht? Naja, äh,
1: für uns, war das, uns, für uns war das die Befreiung. Also natürlich musste, musste man immer, ich möchte das jetzt auch nicht zu hoch ansetzen, Es wäre jetzt vielleicht anmaßend zu sagen, was bin da war jemand, der uns eine Tür geöffnet hat. Völliger, <lacht> völliger Blödsinn. Aber so das gab natürlich so, ich glaube, die wir waren ja sehr stark äh, von, von der 68er-Generation geprägt, die Gott sei Dank vor uns da war. Und die... Äh, die uns wirklich äh, uns auch ganz schön befreit hat. Ja.
0: Und glaubst du, dass, ähm, dass diese Art Verhalten, dieses, dass man alles so deckelt, dass das äh, historisch irgendwie mit, ja, aus, der, aus der Geschichte, aus der Vergangenheit Deutschlands so entstanden ist und vielleicht auch was spezifisch Deutsches ist?
1: Das Spezifisch deutsches ist, ist es vielleicht nicht, aber es ist natürlich, äh, es ist, wir finden es auf jeden Fall in Österreich, wir finden es auf jeden Fall in, in, Schweiz, in der Schweiz. In der Schweiz. Ähm,
0: aber zum Beispiel, wenn man jetzt äh, andere äh, Länder Nordeuropas sich anguckt, England oder die skandinavischen Länder, ähm, ich weiß nicht, ob es dort so ist, vielleicht auf eine andere Art und Weise, könnte ich mir vorstellen.
1: Kann ich nicht beurteilen. Hm, ja, ich auch
0: nicht. Oh. Oh. <lacht> ähm, was, was macht es mit den Menschen, dieses, wenn man das immer so deckelt und nie über die Dinge spricht, die einen bewegen und das so, äh, so zurückhält?
1: Es macht sie wütend und, und sie weinen im Dunkeln wahrscheinlich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, glaube ich auch. Also ich denke auf jeden Fall, dass es nicht, äh, nicht so nicht unbedingt psychisch gesund. Deswegen ist, glaube ich, diese Fassbinder-Sache zumindest für mich auch so bewegend. Und deswegen muss man so, so schlucken, wenn man das sieht. Und ich habe mir die, die Frage notiert, ist das zumutbar?
1: Ja, man hat mir ja in Halle auch die Frage gestellt, ist das, ist das zumutbar für die Kinder, die im Theater saßen? Ich würde als Eltern nicht Kinder mitnehmen in ein Fassbinderstück, also vielleicht aus Unwissenheit, okay, aber, aber auch dann, selbst dann habe ich noch die Möglichkeit, nach zwei Minuten äh, habe ich die Möglichkeit aufzustehen und das Theater zu verlassen, wenn ich eine Verantwortung für das Kind habe. Ich lasse also nicht meine Kinder eine halbe Stunde sitzen, wenn ich ihnen das nicht zumuten möchte, und, und sage ihnen, wie kann man das vor Kindern spielen? Also, wir haben ja keine Kindervorstellung gemacht. das war ja auch dort diese Diskussion. Es gab ja auch dort äh, Entsetzen. Mich hat das gefreut. Mich hat es überhaupt gefreut, dass es eine Reaktion gibt. <lacht> nach einer Workshop-Präsentation, dass die, die Kolleginnen und Kollegen, die auf der Bühne standen, so eine Reaktion erfahren durften. Durch eine Improvisation, die äh, die, die gemacht haben. Und das ist, das ist wunderbar. Das soll Theater machen. Muss find, ich bin ich auch, sonst also Sonst muss ich auf der Bühne, sonst muss ich auf der Bühne, auf der Bühne nichts zu suchen. Und ja. ich fand's auch, ich ja. fand's auch
0: toll, weil's halt, ähm, so bewegend ist und Impro kann ja auf verschiedene Arten ja. bewegen, aber ich finde dass das, was du halt machst mit Fassbinder ist nochmal so eine so eine ganz eigene deswegen finde ich es auch so spannend, weil es halt eine ist, die die einem so die Kehle zuschnürt und nicht wie es ähm, ihr habt ja dann im März das zusammen mit Romantic Comedy gespielt, was einem ja eher äh, sozusagen das Herz öffnet, öffnet sage ja. ich mal, ja. äh, ist die Fassbinder Sache eher was, was einem die Kehle ähm, zuschnürt, so. Und ja. deswegen, deswegen, ja. Der Prozess, deswegen ja nicht, so.
1: der Prozess hört ja nicht auf, mit am Ende eines Stückes. Also, es ist doch toll, wenn, also genau diese Reaktionen, was passiert. Es gibt doch für uns, gerade die, wir seit mittlerweile weit über 1000 impro -Shows gemacht haben. Und wenn nichts zurückbleibt, was, was für eine Verschwendung an hm. Zeit. Also, müssen wir doch suchen in der Improvisation dass irgendetwas zurückbleibt, hinter dem wir natürlich stehen können. Nicht, nicht nur aus reiner Provokation, sondern wo wir auch sagen, ja, das sind Dinge, die möchten wir benennen. Und das klingt uns auch, wenn ich den Satz noch hm, sagen klar. darf, immer, immer häufiger in unseren Shows bei den Gorillas, wo wir sehr glücklich sind, wenn wir sagen, ja, hat sich gelohnt, dieses Show zu spielen.
0: Also ich muss sagen, ich finde... Es gibt ja diese Diskussion, ob, was weiß ich, Theatersport zu seicht ist oder sonst was oder nur Unterhaltung und will man es und braucht man eine Message und so weiter und so fort. Ich muss sagen, als ich das erste Mal Theatersport gesehen habe, 2005, das war in diesem Zelt am Ostbahnhof. Das waren
1: wir ja mit Theatersport, mhm, ja. Mit
0: genau. Theatersport und ich muss sagen, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, auch ja. wenn es in Anführungsstrichen nur Unterhaltung war, war es für mich trotzdem ein, ein, ein sehr nachhaltiges Erlebnis. Also ich finde nicht, dass, weil man nur Unterhaltung macht, dass deswegen nicht im Gedächtnis bleibt oder so.
1: Ich habe überhaupt keine Schwierigkeit. Wie gesagt, wenn man meine Biografie sieht, mit Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, weil ich es so lange gemacht habe, oder mit Wenke Myrre durch Deutschland getengelt <lacht> bin und Unterhaltung gemacht habe, auch im Milowitsch-Theater war, also dann habe ich überhaupt keine Schwierigkeit. Ich, für mich war es immer wichtig, dass ich von dem Beruf leben kann. Und ich hab, konnte immer hinter all dem stehen, was ich gemacht habe. Aber wenn man natürlich äh, 19 Jahre oder fast 19 Jahre improvisiert, auf der Bühne steht und improvisiert, dann ähm, möchte man die Latte auch ein bisschen höher hängen für sich, wo man sagt, äh, was, was ist noch über, den Unterhaltungs, äh, über die Unterhaltung möglich? Also was, wie, wie viele Fähigkeiten haben wir wirklich ein gutes Stück Stück Theater zu machen, wie viele Stücke, gute Stücke zu erzählen, Dinge zu erzählen, die es sich lohnt zu erzählen. Und äh, was, was wir ja mit, damit erleben, dass wir damit überhaupt kein Publikum verlieren, sondern ein Publikum betrachtet Improvisation eben auch nicht erst seit gestern, sondern die verfolgen es auch schon lange und die gehen mit dem Weg mit uns und freuen sich sehr, wenn. Äh, auch, auch du bist ja <lacht> äh, darauf aufmerksam geworden, weil du sagst, ja, es war, hat dich äh, berührt. Also.
0: Ja. ja. Ähm, und du hast in Halle noch was sehr Interessantes gesagt. Ich fand den interessantesten Satz äh, überhaupt, der mir am meisten im Kopf geblieben ist, nämlich ähm, die Schauspieler sind von der moralischen Verantwortung befreit. Ja. Ähm, geht es überhaupt? Also es geht ja offensichtlich, und die Schauspieler haben ja in Halle auch gesagt, dass sie es sehr befreiend fanden das mal nicht zu haben, was ich echt interessant fand. Ähm Aber dann, ich habe mir dann immer so gesagt, gibt es nicht sowas wie eine Verpflichtung moralisch zu sein und weil, weil wir jetzt auch gerade drüber gesprochen hatten, Theater soll eine Message haben und so und da, da, da wollen ja viele so eine Moral haben und nun ist ja. es bei Fassbinder genau so, dass er sagt, nee, der Schauspieler ist nicht die moralische Instanz, der sozusagen die, die Moral mit der Schnabeltasse einfüllt, sondern ähm, Ach, er der Werkzeug. zeigt nur was.
1: Er ist ein Werkzeug dazu und äh, äh, also was ich, was ich damit sagen wollte, ist nicht, dass der. Dass der Schauspieler, wenn er etwas spiegelt, dann, spiegel, dann möchte ich, dass er, dass er diese Figur einnimmt und diese Figur konsequent einnimmt und nicht noch sagt: Aber ich habe ja eigentlich, ich wie bei Brecht, ich spiele jetzt den und den, aber eigentlich äh, habe ich noch was ganz anderes zu sagen. Äh, Nein, also, also das ist das ist schon, dass er natürlich dass diese Beurteilung für das, was er spielt, nicht selbst übernimmt. Ja, das ist äh, mir schon wichtig und äh, das war, glaube ich, auch erstaunlich. Erstaunlich war war für mich sowieso, dass die jüngeren Kollegen und die Kollegen zum Teil so Schwierigkeiten haben. Äh, Dinge so zu benennen, weil ich habe die... Das kann ich
0: mir gut vorstellen, ich aber auf der Bühne haben sie es dann dafür sehr gut umgesetzt, ich. Ja, ich habe
1: hab das von Natur aus aber auch schon vielleicht ein bisschen weniger. <lacht> 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 ja, und äh, aber ich, das war spannend, wie sie gesagt haben, ja, aber das kann man noch nicht sagen. Da habe ich gesagt, würde das die Figur aber sagen? Ja, die Figur würde das sagen. Ja, also was bist du? Ich bin die Figur, also dann sag es. Im Endeffekt, das ist ja... Äh, und gab es
0: dann auch so einen Effekt, als dieser Knoten, ich sage mal, geplatzt war, dass es den Leuten dann auch leichter gefallen ist?
1: Ich kann das nicht sagen. Das wieder <lacht> ein bisschen äh, zu. Also ich weiß nicht, wo den Leuten. Also sie hat es, es hat die Leute fasziniert. Ich habe mich sowieso gefreut, dass ich so viele Leute, dass so viele Leute diesen Workshop machen wollten. Ich dachte ich ja, das ist äh, jetzt nicht gerade so, äh, so leichte Kost, aber dass so viele Leute diese diese Arbeit machen wollten, dann diese Arbeit gemacht haben und auch eine Be Begeisterung gezeigt haben bei dieser Arbeit und daran wirklich sehr intensiv gearbeitet haben, und so, so, so wie das möglich ist in zwei Tagen natürlich, äh, aber sehr leidenschaftlich dabei
0: waren und sehr diskutiert haben. <lacht> und, äh, wie war insgesamt die Stimmung in dem Workshop eher, eher gut lustig oder bedrückt oder? Lustig war
1: überhaupt nicht es war aber auch nicht bedrückt es war sehr es war eine richtige Arbeitsatmosphäre also es war wir haben gearbeitet wir haben gearbeitet in, in diesem Zeitraum sehr intensiv und das hat die hat die Leute begeistert hm. ja? also äh, die machen ja jetzt doch nicht äh, ein Strickkurs ohne Wolle oder irgendwas. <lacht> ähm,
0: äh, wir hatten gerade darüber gesprochen, die, die moralische Verantwortung ähm, ist nicht beim Schauspieler, das ja. heißt, sie ist beim, beim Zuschauer. Zuschauer. Dann
1: Wie bewerte ich denn die Situation, die ich da sehe? Und dazu muss ich doch als Zuschauer eine Haltung haben. Und hm. wenn ich sage, dieser Typ, der diese, der diese Frau so angepackt hat, der ist eine Sau, dann hat der Zuschauer ja recht. Aber das ist ja, äh, also die Be Bewertung ist beim Zuschauer.
0: Welche, welche, welche. Aufgabe hat der Zuschauer oder ist eine Erwartung an den Zuschauer damit verknüpft, mit was er da äh, rausgehen soll und wie er das eventuell dann weiter transportiert, entwickelt oder wie auch immer? Also ich bin schon froh,
1: wenn er, wenn er nicht mit der Haltung rausgeht, äh, mit dieser scheißegal Haltung. Also wenn, wenn jemand sagt, das war nett, ist ja grauenhaft. <lacht> Das war, das war wirklich nett heute Abend. Haben wir einen schönen Abend gehabt zusammen. Also, nee, wenn, äh, ja, wenn er dazu eine Haltung hat und sagt, das war, das darf man nicht machen, auch das ist total legitim, das finde ich toll. Oder das ist, äh, ja, das, äh, das hat mich aber jetzt sehr berührt. Ich wollte eigentlich kommen, um mich zu amüsieren, aber das hat mich jetzt berührt. Ist das für mich eine Haltung, wo ich, wo ich mich drüber freue?
0: Und, äh, und was ist, wenn der Zuschauer sagt, also bei mir ging es fast ein bisschen so beim ersten Mal im März? Ähm, nee, sowas gucke ich mir nicht mehr an. Also mir geht es auch zum Beispiel bei Filmen so, wenn ich, ja? wenn ich weiß, irgendwie ein Film geht jetzt in diese Richtung, dann denke ich mir, warum soll ich mir einen Film angucken, der mir schlechte Laune macht?
1: Ja, das ist
0: doch legitim. Das ist
1: doch legitim. Ja. Also, wer, also ich bin ja auch ein großer Freund von, von den frühen Filmen von Christoph Kieslowski. Wenn man, äh, wenn man sieht, also ich, 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 ich denke gerade an diesen Film, ein kurzer Film über das Töten, Kennst du diesen, Ich habe
0: den mal gesehen, da war ich aber noch Schülerin. Das ist so lange okay. her, da erinnere ich mich Auf nicht jeden Fall an. gibt
1: es da drin eine Sequenz: da bringt ein junger Mann einen Taxifahrer um. Und das finde ich äh, so eine Antwort von Kislowski auf die, die ganzen Filme, die, äh, die aus Amerika kommen. Wie äh, dass ein, eben ein Mensch nicht so schnell zu töten ist. Dass es ein, ein Kampf ist, einen Menschen unter Umständen zu töten, wenn man ihn jetzt nicht gerade mit der Pistole im Herz ins Herz schießt. Dass es ein Kampf ist, dieses Leben wirklich auszuhauchen und 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 was es mit sich bringt und so weiter. Und natürlich muss man sich das nicht nicht ansehen. Aber ich sag äh, gut, dass es solche Filme gibt und nicht nur so so ein äh, im, im weichgespielte Filme, die, die da ist die Liebe genauso romantisch wie das Töten. Ja? Also der Krieg ist genauso romantisch wie das, wie das Ficken, sage ich jetzt mal. Also so, äh, das ist natürlich äh, nicht, die, nicht die Aufgabe, finde ich, zumindest die wir Europäer haben. Hm,
0: hm. Ich frage mich gerade, ob es sowas gibt, wie so, ähm, also wenn Leute da richtig so eine, so eine Lust dran empfinden, sowas zu sehen... Nein. So wie Leute ja auch gerne sich so Metzelfilme angucken. Ja. Oder Aber so. das,
1: ist, das ist ja nicht, ist ja nicht <lacht> zu vergleichen. Also erstens, erstens tun wir das ja auch nicht konstant. Wir, wir machen ja viele Shows und die haben ja nicht alle diese Intensität wie dieser Fassbinder. Also natürlich ist es, ähm, es geht ja auch nicht darum, dass wir nur so arbeiten möchten oder dass ich nur so arbeite, überhaupt nicht. Aber dass das eben auch spannend ist, mal so zu arbeiten und so etwas zu präsentieren und... Äh, ja, und diesen Prozess mitzumachen, das sage ich ja nur. Und äh, natürlich, wenn man das Programm der Gorillas ansieht, äh, wenn, wir, wenn wir jetzt nur so erziehen wollten oder diesen Anspruch hätten, dann würde ja unser Programm ganz anders aussehen, wie das es eben aussieht. Uns macht es große Spaß, auch nach 18 Jahren oder 19 Jahren nach die Gurke-Banane-Show oder nach 11 Jahren immer noch das, das große Sieben zu spielen, also...
0: Ja. Hm. Und dann die nächste Frage, die kam auch schon in der Halle auf, haben diese Fassbinder-Sachen noch einen Bezug zur heutigen Zeit oder könnte man die eins zu eins auf heute übertragen? Könnte man so eine Fassbinder-Geschichte äh, heute in, weiß ich nicht, Berlin Tempelhof spielen lassen oder Reinickendorf, Hellersdorf oder sonst wo? Weil ich glaube, für's, äh, für, sagen wir mal, Berlin City oder so, für eine Stadt, ich glaube, die Menschen, die in der Stadt leben, sind zu aufgeklärt, um sich noch so zu verhalten, aber Sagen wir mal, wo es nicht so, so stetisch ist.
1: Naja, jetzt reduzieren wir natürlich das, also das Fassbinderwerk auf äh, gewisse Stücke. Hm. Äh, Fassbinder hat ja viele Romanverfilmungen gemacht, hat viele Romanbearbeitungen gemacht. Äh, aber es gibt, äh, und zweitens ist die, die Frage natürlich sehr schwer, um die jetzt einfach aus dem Steg greifen, <lacht> zu beantworten. Hm. Aber es gibt äh, sicher auch Stücke, wenn man denkt, Müllstadt und Tod hieß es, glaube ich. Wenn es ging um die Frankfurter Spekul Häuserspekulanten, könnte man natürlich so ein Stück wieder überprüfen und sagen, wie, äh, wie weit ist das heute spielbar oder wie weit ist es heute noch aktuell. Und, und wenn, ich, wenn ich denke, diese, äh, diesen Film mit Kaufmann und Brigitte Mira, Angst, Essen, Seele auf, wo es geht um die Liebe zwischen einem alten, äh, zwischen einer älteren Dame und einem jungen Schwarzen, äh, dann hat es auch heute noch, ja, dann hat es äh, auch noch Relevanz. Heute noch Relevanz. Hm. Ja,
0: ja letzte, letzte Frage tatsächlich zu Fassbinder, die ich noch habe. Was glaubst du? Ähm, jetzt bei den, bei den Figuren, ja, nehmen wir mal an, die Figuren wären reale Personen, was könnten, äh, was wären die Beweggründe für so ein Verhalten, was die an den Tag legen?
1: Was die Figuren, was die Beweggründe. Äh,
0: genau, also äh, äh, die, die Personen in den, in den, in den, in den Fassbinderstücken oder so, äh, wie ihr es auch gemacht habt, was sind deren äh, Beweggründe, dass sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten?
1: Das haben die gar nicht anders gelernt.
0: Okay. Ja.
1: <lacht> Ihnen viel. Also, in die, also wir reden wieder nur auf, über einen Teil ja, ja. Also wir reden mhm, über, über dieses über diese Art über dieses Teil von Fassbinders Arbeit also auf jeden Fall gestattet er diese Figuren nicht mit einem großen, in diesen Stücken nicht mit großen Intellekt aus ja. um, um das zu bearbeiten, sondern er lässt sie in, in, in die Situation zu gehen und sie haben eben kein kein feines Handwerkszeug um mit diesen Situationen umzugehen und da ich gerade sehe, dass du ein T-Shirt hast, wo drauf steht Anti-Anti, sind wir ja wieder beim Fassbinder mit dem Anti-Theater, wo er begonnen hat in München. So hieß es nämlich, ich habe für Freunde den Namen gesucht, ich hätte dir nur auf das T-Shirt. Ist ja lustig. Der, das <lacht> um, Anti-Theater in, in München.
0: Ja, das T-Shirt kommt äh, eigentlich, das ist äh, eine, eine, eine Berliner äh, Band Bonaparte und die ja. haben ein Lied, das heißt Anti-Anti. Genau. Das, das äh, wäre es im Grunde so, was ja. ich äh, jetzt vorbereitet hätte. Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest oder eine Botschaft oder irgendwas, was du loswerden möchtest? Ich habe hab <lacht> schon so <zu> viel gesagt.
1: <lacht> und wenn, äh, also für mich, äh, dass ich mich freue, dass daran an so einer Arbeit Interesse besteht und auch ein Austausch, Interesse am Austausch besteht, das, das ist meine Botschaft.
0: Ah, schön. Hast du eine eigene Webseite? Nein. Mhm, aber es gibt eine Gorillas-Webseite. Ja. www.die-gorillas.de Gorillas ja, Genau. genau. Ähm, wann, wann können denn die Zuhörer eventuell den nächsten Fassbinder-Auftritt sehen? Ist nicht geplant. Äh, wird
1: sicher irgendwann mal wieder kommen. Ist aber überhaupt nicht gerade in der Planung. Äh, vielleicht im Rahmen eines Autorentages äh, oder sowas. Das, aber es gibt keinen...
0: Datum. Okay, aber äh, wird dann wahrscheinlich auch irgendwo bei, bei den Gorillas wird oder sicher wieder
1: irgendwann kommen. Mhm.
0: Ja. Ah ja. ja, ja sehr schön. Dann, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen für die Ja und mich ja. eingeladen hast. Ähm, dann äh, ja, das war Folge 21 von meinem Impro Podcast. Ich habe sogar äh, noch dieses Jahr eine weitere Folge geplant. Ähm, man darf gespannt sein. Mein Name ist Claudia Hoppe und ich sage Tschüss.